0: Herzlich willkommen zur AG Strafrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 1, aufgenommen am 5.12.2020. Ja, das Intro musste ich jetzt ein paar Mal wiederholen, weil irgendwie noch jedes Mal AG Zivilrecht drin war. Aber es hat dann ja geklappt. Deswegen herzlich willkommen zum Podcast AG Strafrecht. Wie auch beim letzten Podcast, den ich gestartet habe, möchte ich mich einmal kurz vorstellen. Diesmal vielleicht nicht so wichtig wie beim letzten Mal, weil ich glaube, die meisten, die jetzt hier zuhören, sind von dem zivilrechtlichen Podcast übergewandert, aber es gehört doch dazu. Mein Name ist Christian Konert, ich bin von Beruf Richter, habe Jura studiert, habe dann sieben Monate als Anwalt gearbeitet und bin dann 2013 zum Richter ernannt worden, zuletzt dann Richter auf Lebenszeit beim Amtsgericht Aschersleben geworden und bin derzeit in der Erprobung abgeordnet an das Justizministerium, besser gesagt vollständig das Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes achsen anhalt und nehme dort die Aufgabe des Vizepräsidenten des Prüfungsamtes wahr. Ja, juristische Ausbildung ist halt äh, schon seit langem eine Leidenschaft von mir. Ich bin selber Arbeitsgemeinschaftsleiter für Zivilrecht und zwar ähm, für die, äh, die Einführungs-AG und den Ergänzungsvorbereitungsdienst, also diejenigen, die, die das Examen beim ersten Mal leider nicht geschafft haben. Und bin Prüfer in beiden Staatsprüfungen für Zivilrecht und Strafrecht. Also das Strafrecht, was ich hier in diesem Podcast behandle, ist mir per se nicht fremd. Ich bin auch, wenn ich in meine Richterzeit schaue, bin ich zu gleichen Teilen Strafrichter und Zivilrichter gewesen. Zuletzt seit 2016 überwiegend Strafrichter beim Amtsgericht Aschersleben. Das heißt, das Strafrecht ist mir nicht so vollkommen fremd. Aber jetzt kommt gleich der Disclaimer, ich war niemals Staatsanwalt. Also die Erfahrungen in der Staatsanwaltschaft, die ich gesammelt habe, beschränken sich tatsächlich auf die vier Monate, die ich im Referendariat dabei war. Ja, im letzten Jahr habe ich dann, wie sicherlich einige Hörerinnen und Hörer wissen, den Podcast AG Zwierig gestartet. Das war so ein kleines Projekt, was ich... Äh, angefangen hatte, um so ein paar Unzulänglichkeiten in der Struktur des Vorbereitungsdienstes auszugleichen, namentlich die fehlende Wiederholungsmöglichkeit kurz vor dem Examen. Und Corona mag da seinen Beitrag äh, zu geleistet haben. Jedenfalls dieser Podcast ist äh, erfolgreicher oder besser angenommen worden, als ich das jemals äh, erwartet hatte, was mich äh, sehr gefreut hat. Und da immer wieder, ähm, immer wieder die Stimmen gekommen sind, ob ich nicht sowas auch fürs Strafrecht machen könnte, ähm, habe ich mich jetzt und ich fürs Strafrecht auch eigentlich seit meinem ersten Tag im Studium eine Schwäche hatte. Zivilrecht habe ich erst in der Praxis wirklich äh, kennen und lieben gelernt. Im Studium habe ich das gehasst, anders das Strafrecht. Ich war auch äh, Hilfskraft an einem strafrechtlichen Lehrstuhl ähm, und deswegen will ich das gerne versuchen. Und damit sind wir dann schon beim Disclaimer. Ich habe ja gesagt, ich war niemals Staatsanwalt. Und was dazu kommt, ist, ich war auch bisher noch nicht Arbeitsgemeinschaftsleiter für die Staats also für die strafrechtliche AG. Und deswegen ist das anders als im Zivilrecht, also zumindest was jetzt das Ermittlungsverfahren und die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft angeht. Da spreche ich weniger aus eigener Erfahrung. Ich hatte natürlich als Strafrichter regelmäßig Strafakten vorliegen, hat auch mit den Staatsanwälten zu tun. Und habe halt deren Arbeitsergebnisse gesehen, aber ich habe halt niemals ein Ermittlungsverfahren selber geführt. Meine Erfahrungen in der Staatsanwaltschaft selber zu arbeiten sind tatsächlich, wenn ihr durch die Station durch seid, haben wir da denselben Erfahrungsstand. Ich war leider in meiner Probezeit niemals Staatsanwalt, was auch oftmals, ich sag mal, was ich auch oft als etwas problematisch, nicht problematisch, aber schade empfinde weil man halt bestimmte Sachen dann einfach besser weiß, warum Staatsanwälte bestimmte Sachen machen. Und die muss ich mir dann immer von Kollegen erklären lassen, die das Ganze gemacht haben. Also es ist leider ein Manko, was ich ja in meinem Lebenslauf habe, dass dazu irgendwie nie gekommen ist. Und deswegen, da ich das noch nie selber gemacht habe, wird gerade so der Einstieg in die staatsanwaltschaftliche Station oder die strafrechtliche Station ein bisschen herausfordern werden. Deswegen werden die Folgen auch nicht ganz so schnell kommen, wie damals die ersten Folgen ähm, im zivilrechtlichen Podcast. Das hat einfach den Hintergrund. Beim zivilrechtlichen Podcast hatte ich quasi mein äh, Arbeitsgemeinschaftskonzept. Da wusste ich, was in welcher Folge drankommt ähm, und habe das quasi nicht aus dem Erbe geschüttelt, aber das quasi dann in eine Podcastfolge folge über, äh, übertragen. Das ist jetzt hier im Strafrecht ein bisschen anders, weil ich, wie gesagt, da weder in der Praxis, im Ermittlungsverfahren die Erfahrung habe, noch die Erfahrung als AG-Leiter. Und das heißt, ich muss mir quasi parallel zu diesem Podcast, um ihn vernünftig betreiben zu können, muss ich quasi parallel dazu eine, ja, quasi mir die Ideen von der Arbeitsgemeinschaft selber erarbeiten. Deswegen wird es ein bisschen länger dauern. Und natürlich, wenn man von was redet, was man selber nicht äh, praktisch gemacht hat, dann kann es natürlich auch mal passieren, ist im Zivilrecht auch passiert, dass da Fehler drin vorkommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Fehler drin vorkommt, die sind natürlich ein bisschen höher, höher als im Zwierrecht und deswegen, ja, wenn ihr irgendwie merkt, dass da was nicht richtig ist oder aus eurer Sicht nicht richtig ist, auch dieser Podcast verfügt über eine Seite ähm, ag-strafrecht.eu Warum EU? Weil unter ag-strafrecht.de die Arbeitsgemeinschaft Strafrecht in der Deutschen Rechtsanwaltskammer schon vertreten ist. Also wie gesagt, die Seite gibt es. Auch da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Genauso bei der noch zu einzurichtenden Facebook-Seite für den Podcast oder per E-Mail konat.ag-strafrecht.eu Bin ich immer sehr dankbar für, wenn Feedback kommt oder auch irgendwelche Sachen, die noch weiter erörtert werden sollen. Das hilft halt ungemein und äh, ja, ich hoffe, dass dieser Podcast genauso viel Anklang findet wie der zivilrechtliche Podcast, also es ist, äh, es ist so über das Hauptverfahren, also über die Hauptverhandlung und auch über das Revisionsrecht, über das Bußgeldrecht kann ich euch eine Menge aus eigener Erfahrung erzählen, das habe ich jahrelang gemacht. Über das Ermittlungsverfahren werde ich mein Bestes tun und dann hoffe ich natürlich, dass ich euch da das ein oder andere mit näher bringen kann. Ähm, ansonsten ein sehr, sehr großer Disclaimer. Ich habe den auch äh, zu Beginn des zivilrechtlichen Podcasts gemacht. Ähm, das ist selbstverständlich ersetzt dieser Podcast kein Lehrbuch äh, und keine Ausbildungsliteratur. Also wenn ihr gerade in einer strafrechtlichen Arbeitsgemeinschaft seid, wird er euch nicht ersparen, ihnen äh, die AG dann doch mit anderen Mitteln noch nachzuarbeiten? Es ist eine Ergänzung. Es wird niemals als alleiniges Lernmittel ausreichen. Dafür ist es auch nicht konzipiert. Ähm, wie gesagt, es soll unterstützen. Und äh, denke ich, dafür ist es dann auch gut geeignet. Und das, ist, äh, was jetzt kommt, ist für die Strafrechtsstation noch wesentlich wichtiger. Ähm, die Arbeitsweise und gerade das Abfassen einer Anklageschrift ist ähm, sehr viel mehr als das Urteil im Zivilrecht, was ihr ja auch alle kennt, ähm, ist sehr viel mehr von äh, regionalen Eigenheiten äh, bestimmt. Also die Anklageschriften aus dem Süden sehen anders aus als beispielsweise die Anklageschriften, die wir hier in Sachsen-Anhalt haben. Und auch teilweise Verfügung, bestimmte Begrifflichkeiten werden anders verwendet. Was ich äh, hier bespreche, ist, äh, so wie es bei uns hier in Sachsen-Anhalt, Klammer auf hoffentlich, Klammer zu, läuft, ähm, wenn das von den Erfahrungen, den, die ihr in eurem Bundesland gemacht habt, abweichen sollte, dann hat das in, den Hintergrund, dass es da einfach anders gemacht wird. Also wenn es da Differenzen oder Widersprüche gibt, macht um Himmels Willen das so, wie ihr es in eurem Bundesland gelernt habt. Weil das ist, äh, andernfalls ist es ein bisschen fatal. Gut, soviel zum Einstieg, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen in die Materie schauen, ähm, da die strafrechtliche Station nicht die erste ist, sondern die zweite, ähm, werde ich äh, da ein bisschen was äh, vorweg zur Planung des Referendariats sagen, da gibt es auch eine eigene Folge auf dem zivilrechtlichen Podcast, hier kann ich es direkt mit verbinden. Also wie gesagt, ich werde was sagen, wie man diese strafrechtliche Station am besten planen sollte. Klammer auf, wo man sie planen kann, ist nicht überall der Fall, Klammer zu. Ähm, was euch für Unterschiede erwarten im Vergleich zur, ähm, im Vergleich zur gerichtlichen Station? Und dann werden wir ein bisschen über die Organisation der Staatsanwaltschaft sprechen. Also was unterscheidet die Staatsanwaltschaft vom Gericht, ähm, wie ist sie organisiert, welche Behörden gibt es da, ähm, was sind Rechtsgrundlagen, die ich wissen äh, möchte, ähm, wie äh, wenn ich in der Staatsanwaltschaft arbeite und ähm, ja, was gibt es sonst noch? Wie ist so, so ein bisschen der Ablauf gerade mit äh, dem Aktenumlauf mit den Gerichten ähm, äh, und letztlich auch mit der Teilnahme am Sitzungsdienst, für den Sitzungsdienst selber gibt es ein, äh, ein äh, eine eigene Folge, aber halt erstmal so Allgemeines, was ihr wissen müsst, wenn ihr in so eine, also in die Strafrechtsstation beziehungsweise in die Staatsanwaltschaft hineinkommt. Und dann geht es in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Gang des also mit dem Gang des Strafverfahrens, welche Abschnitte eines Strafverfahrens. Wir haben, wer dort wie zuständig ist, wie der Instanzenzug verläuft. Also ein grober Überblick. Im dritten in der dritten Folge werden wir dann das Ermittlungsverfahren besprechen. Das ist das, wo die Staatsanwaltschaft ja am aktivsten ist, wo sie die Hauptrolle einnimmt, ähm, wo ihr auch mit zu tun habt und äh, was auch im Regelfall die Examensleistung ist, äh, die von euch verlangt wird, nämlich die Stra staatsanwaltschaftliche Entschließung am Ende eines Ermittlungsverfahrens. Ähm, und wenn das, äh, wenn wir das alles durchgesprochen haben, dann gehen wir in die äh, Entschließungsaufgabenstellung, also in die Begutachtung, äh, A-Gutachten, B-Gutachten und im Regelfall Anklageschrift ähm, und äh, später Sprechen wir dann über das, den Sitzungsdienst, bietet sich an am Ende, wenn man die Anklageschrift gemacht haben. Ähm, und mal schauen, wie lange es sich dann so geht. Es wird definitiv ein Kapitel über äh, die Tätigkeit als Strafrichter geben, ähm, über das Strafurteil, was aus meiner Sicht zumindest. Ähm, aus meiner Erfahrung als Referendar eigentlich äh, zu kurz besprochen wird. Es ist insofern verständlich, dass es, zu, äh, dass es kurz besprochen wird, weil es kaum Examensrelevanz hat. Aber viele Sachen versteht man besser, wenn äh, gerade im Revisionsrecht versteht man viele Sachen besser, wenn man weiß, wie so, wie so ein Strafurteil auszusehen hat. Ähm, und da versteht man auch bestimmte Dinge, die die Richter immer machten. Ich hatte, als ich dann selber Strafrichter wurde ähm, und als Beisitzer einer Strafkammer saß, hatte ich da so einige Aha-Effekte, die ich im Referendariat nicht gesammelt hatte. Und dann wird es natürlich eines meiner Lieblingsthemen in der Juristerei, das strafrechtliche Revisionsrecht. Es gibt kaum aus meiner Sicht was Schöneres. Das werden wir dann sehr intensiv sprechen. Ich denke, genug Arbeitsmaterial für Folgen für mehrere Monate, gerade weil ich die ersten Folgen doch sehr intensiv erarbeiten werde. Gut, dann habt viel Spaß mit dem Podcast und wir gehen jetzt in das Thema Stationsplanung hinein. Ja, die staatsanwaltschaftliche Station ist ja nicht die erste Station, die ihr im Referendariat durchläuft, äh, durchläuft, sondern ich glaube, überall in so ziemlich allen Bundesländern müsste sie eigentlich die zweite Station sein. Bei uns in Sachsen-Anhalt ist es jedenfalls der Fall. Ähm, nicht überall, aber in einigen Bundesländern habt ihr eine äh, Wahlmöglichkeit, die erste Wahlmöglichkeit, die, oder nicht direkt äh, die erste, aber doch die erste relevante Wahlmöglichkeit, die ihr in eurem Referendariat treffen könnt. In der ersten Station war klar, ihr müsst Zivilrecht machen und ihr müsst da an ein Gericht, ihr konnte dann euch dann möglicherweise aussuchen, ob das Amt oder Landgericht wird, aber mehr war da nicht drin. Okay, es muss in jedem Fall ein Gericht sein. In einigen Bundesländern, bei uns in Sachsen-Anhalt nicht, wir überlegen, ob wir das ändern, aber in einigen Bundesländern habt ihr auch die Möglichkeit, ähm, anstatt äh, zur Staatsanwaltschaft zum Strafrichter zu gehen. Ähm, das, äh, es gibt gewisse Gründe, die dafür sprechen, als Bundesland diese Möglichkeit zu eröffnen. Ich persönlich würde euch aber, und ich war Strafrichter, also nicht falsch verstehen, ich persönlich würde euch aber dringend empfehlen, wenn ihr die Wahlmöglichkeit habt und ihr werdet nicht dazu gezwungen, zum Strafrichter zu gehen, geht in jedem Fall zur Staatsanwaltschaft. Ähm, warum? Das erste ist, ähm, aus meiner Erfahrung, zumindest in Sachsen-Anhalt, ist die staatsanwaltschaftliche Entschließung immer ein Bestandteil der Examensprüfung und äh, das bedeutet, ihr werdet im Examen ziemlich sicher. Ich weiß jetzt nicht, wie es für andere Bundesländer ist, ich sage, aber es ist so mein Eindruck, dass die Entschließung häufiger, deutlich häufiger vorkommt als das Strafurteil. Es mag sicherlich auch Bundesländer geben, die auch mal das Strafurteil prüfen, ähm, aber die staatsanwaltschaftliche Entschließung mit Anklage dürfte aus meiner Sicht die häufigere Aufgabenstellung im Examen sein. So, wenn ihr also zum Strafrichter geht, dann lernt ihr zwar wunderbar, Strafurteile zu schreiben, was sicherlich eine Fähigkeit ist, die man als äh, Jurist braucht, gerade wenn man Justizdienst anstrebt, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man irgendwann Strafurteile schreiben muss. Und dann hilft es, nie, äh, hilft es enorm, wenn man rudimentär weiß, was man tut. Ähm, gerade weil viele Strafurteile von Revisionsgerichten aufgehoben werden, nicht weil sie per se falsch entschieden sind, sondern teilweise, weil sie einfach falsch geschrieben sind, weil äh, nicht darauf geachtet wurde, was stellt man jetzt genau wie fest. Ähm, kommen wir da im Revisionsrecht dazu. Also ihr werdet wunderbar beim Strafrichter lernen, wie man Strafurteile schreibt. Ähm, aber die sind nicht so examensrelevant. Äh, und dann habt ihr vielleicht eine staatsanwaltschaftliche Arbeitsgemeinschaft, wo ihr dann eure vier Klausuren schreibt, wo ihr dann eine Anklage geschrieben habt. Ja, das ist schön. Aber ihr begebt euch doch ein, ihr verliert doch einiges an Übungsmöglichkeit, was andere, die bei einem Staatsanwalt sind, haben. Weil die schreiben, ich denke, jede Woche mindestens drei, vier Anklageschriften. Und vieles in, äh, im zweiten Examen oder allgemein in der Juristerei wird halt mit der Erfahrung einfacher. Wenn ich über bestimmte Dinge nicht mehr nachdenken muss, wie ich sie mache, habe ich natürlich in der Klausur mehr Zeit für die Dinge, über die ich nachdenken muss. Und deswegen, wenn ich aus dem FF weiß, wie baue ich eine Anklageschrift auf? Wie formuliere ich den abstrakten Anklagesatz, was unheimlich schwierig ist, weil es einfach eine wirklich unnatürliche Sprache ist. Wie schreibe ich meinen konkreten Anklagesatz? Oder wenn ich es muss, wie schreibe ich mein, wie schreibe ich mein wesentliches Ergebnis der Ermittlung? Da ist Übung einfach Gold wert. Und ihr habt bei der Staatsanwaltschaft einfach die Möglichkeit, quasi kostenlos diese Examensleistung bei eurem Einzelausbilder, bei eurer Einzelausbilderin zu prüfen. Das ist Punkt 1, weswegen ich als Station immer die Staatsanwaltschaft empfehlen würde. Der nächste Grund, weswegen ich für die Station Staatsanwaltschaft plädiere, ist § 10 GVG. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in die Vorschrift reingeschaut hat. Sollte eigentlich jeder Referendar mal gemacht haben weil dort die Befugnisse der Referendare geregelt sind. Unter Aufsicht des Richters können Referendare Rechtshilfeersuchen erledigen, ähm, Verfahrensbeteiligte anhören, Beweis erheben und die mündliche Verhandlung leiten. Also ihr dürft relativ viel. So, und der Grund, weswegen ich, ähm, weswegen ich von der Station beim Strafrichter ab, äh, abraten würde, ist äh, auch in § 10 geregelt, ich habe den gerade mit Absicht überlesen, wer jetzt die Vorschrift aus den Shownotes parallel aufmacht, ähm, das Leiten und an, äh, das Leiten von mündlichen Verhandlungen und Verfahrensbeteiligte anhören Beweise erheben, das gilt nicht für Strafsachen, das bedeutet, wenn ihr beim Strafrichter seid, dann wird er euch zwar mit in seine Hauptverhandlungen nehmen und ihr werdet auch sehen, wie Hauptverhandlungen ablaufen, aber... Ihr werdet da einfach in Anführungszeichen nur daneben sitzen, als ob ihr irgendwie Zuschauer wärt. Ihr werdet niemals selbstständig irgendetwas im Strafrecht machen. Gut, ihr werdet dem Kollegen, der Kollegin, der ihr dann zugewiesen seid, höchstwahrscheinlich Urteilsentwürfe machen. Ihr werdet Verhandlungen vorbereiten, vielleicht auch mal Terminsverfügungen entwerfen. Aber ihr werdet niemals aktiv in der Hauptverhandlung mitwirken. Und das ist bei der Staatsanwaltschaft ganz anders. Ähm, weil, wenn ihr der Staatsanwaltschaft zugewiesen seid, dann gilt 142 Absatz 3 äh, GVG, nämlich dass Referendaren die Wahrnehmung der Aufgaben eines Amtsanwalts äh, übertragen werden kann. Ihr nehmt also, wenn oder ihr könnt wenn ihr bei einer Staatsanwaltschaft zugewiesen seid, könnt ihr die Aufgaben eines Amtsanwaltes wahrnehmen. Ähm, was sind Amtsanwälte? Das kommt gleich nochmal, ähm, das kommt gleich nochmal, wenn wir über die Organisation der Staatsanwaltschaft sprechen. Aber Amtsanwälte sind grundsätzlich Rechtsleger, die einen Zusatzstudiengang ähm, absolviert haben. Und die für einfache Kriminalität wie Staatsanwälte normal tätig werden. Also es sind quasi Staatsanwälte, die aber nicht die volljuristische Ausbildung wie ein Staatsanwalt haben, sondern eine verkürzte Ausbildung und deswegen darf man sie in Anführungszeichen nur für Vergehen einsetzen. Und sie dürfen auch in den meisten Bundesländern nur beim Amtsgericht im Sitzungsdienst auftreten. Ich habe mal gelesen, in einigen Bundesländern gibt es auch die Möglichkeit, dass sie beim Landgericht in der Berufungshauptbehandlung auftreten dürfen, wenn vorher die Sache auch in der Amtsanwaltszuständigkeit in erster Instanz gewesen ist. Aber das ist nicht überall so. Grundsätzlich treten die Amtsanwälte im Sitzungsdienst nur beim Amtsgericht auf. Und das ist die Aufgabe, das ist eine der zentralen Aufgaben und auch Herausforderungen, die auf den Referendar in der staatsanwaltschaftlichen Pflichtstation zukommen. Nämlich die Wahrnehmung des, Straf äh, des staatsanwaltschaftlichen Sitzungsdienstes. Da werdet ihr ähm, dann Akten bekommen, wo gesagt wird, okay, sie müssen jetzt zu einem bestimmten Amtsgericht und dort die Sitzungsvertretung wahrnehmen. Und dann seid ihr der Staatsanwalt in der Sitzung mit allen Rechten und Pflichten, die die Stellung mit sich bringt. Das heißt, ihr werdet die Hauptverhandlung nicht nur sehen, wie ihr es beim Strafrichter äh, machen könnt, äh, sondern ihr werdet aktiv als Verfahrensbeteiligter und einer der zentralen Verfahrensbeteiligten an dieser Hauptverhandlung teilnehmen. Ihr werdet die Anklage verlesen, ihr werdet Fragerecht bekommen, ihr könnt Anträge stellen, ihr müsst einen Schlussvortrag halten. Ähm, alles Sachen, die der Staatsanwalt auch normal machen muss. Und äh, aus meiner Sicht kann ich nur sagen, das ist das, was mir im Referendariat wirklich am meisten Spaß gemacht hat. Weil es das erste Mal ist, dass man tatsächlich eigenverantwortlich im Gerichtssaal steht, und seine ähm, und seine äh, und ja und halt äh, wirklich äh, juristische Aufgaben in der Praxis wahrnimmt und wen es interessiert tatsächlich auch zum ersten Mal die Robe anlegt das ist immer ein großer Kampf da eine passende zu finden und das äh, führt oftmals zu recht ulkigen äh, Szenen vor Gericht wenn wenn dann jemand kommt der wirklich das Pech hatte dass er dass er oder sie eine Robe be bekommen hat die vorne und hinten nicht passt ähm, äh, führt dann immer zu einigem Schmunzeln ähm, aber das ist natürlich äh, eine Erfahrung, die man aus meiner Sicht unbedingt gemacht äh, haben sollte. Und keine Angst, äh, es hält sich bei Referendaren immer hartnäckig, ich komme dazu nochmal in der Folge zum Sitzungsdienst, aber es hält sich bei Referendaren. Ich habe äh, ich es äh, als Strafrichter immer so gemacht, weil ich äh, ein reines äh, Strafbefehlsdezernat hatte. Ich habe immer angerufen äh, bei der Staatsanwaltschaft gesagt, hier Freunde, teilt mir Referendare ein. Ich habe Zeit, denen auch mal irgendwie was anderes äh, neben dem Sitzungsdienst zu erklären. Ähm, und bei mir können die jede Sache grundsätzlich machen. Ähm, deswegen habe ich immer recht viele Referendare in den Sitzungsdienst bekommen. Alle verständlicherweise immer enorm verängstigt, gerade wenn es das erste Mal ist. Ähm, und ich sage immer, ihr könnt eigentlich äh, kaum was falsch machen im Sitzungsdienst. Ähm, warum kommt dann in der Folge vom Sitzungsdienst? Also lasst euch in eurer Wahlmöglichkeit nicht davon abschrecken, dass ihr diesen Sitzungsdienst machen, äh, machen müsst. Das ist, wie ich finde, eine unheimlich äh, wichtige und auch schöne Erfahrung, weil das ist ja eigentlich der Grund, also jetzt vielleicht nicht, weil man Staatsanwalt werden möchte, aber eigentlich der Grund, weswegen man Volljurist werden möchte, ist doch im Regelfall, dass man vor Gericht stehen möchte, dass man halt im Gerichtssaal mitarbeiten möchte, in welcher Position auch immer. Und diese Möglichkeit könnt ihr dann tatsächlich nach vier Monaten bei uns in Sachsen-Anhalt das erste Mal bei der Staatsanwaltschaft haben. Und da lernt man aus meiner Sicht wesentlich mehr, als wenn man in Anführungszeichen nur daneben sitzt, wie ihr es beim Strafrichter müsstet. Und äh, deswegen mein Plädoyer, wenn ihr die Wahlmöglichkeit habt, geht zur Staatsanwaltschaft, es ist es sowohl, ähm, äh, sowohl für euer späteres Examen aus meiner Sicht relevanter, und äh, dann letztlich auch äh, ein bisschen spannender. Also wenn ich daran denke, was äh, was ich alles in meiner Staatsanwaltsstation gemacht habe, also vom Sitzungsdienst mal ganz zu schweigen, den äh, den habe ich geliebt, den habe ich auch unheimlich gerne gemacht. Ähm, aber ich erinnere mich da an ein Wochenende, äh, wo ich irgendwie äh, freitags morgens äh, aus dem aus dem Haus gegangen bin und äh, irgendwann Sonntagsmorgens um 4 Uhr morgens wieder äh, zurück war. Ich erzähle die Geschichte jetzt einfach mal, weil ähm, ja weil mir irgendwie auch schon mehrfach im zivilrechtlichen Podcast gesagt wurden, dass die Anekdoten ganz schön sind das war halt so, mich rief mal, mich rief Donnerstag Nachmittag meine Staatsanwältin an und sagte, ja, ich habe mit einem Richter am Landgericht gesprochen, der macht Strafvollstreckungsrecht ähm, und der muss äh, verschiedene Gefangene in der JVA anhören, ob die jetzt vorzeitig rauskommen. Und der würde sie mitnehmen. Da müssten Sie allerdings morgen Freitag 9 Uhr beim Landgericht sein und dann äh, können sie mit in den Knast fahren und das Ganze erleben. Ich so, klar, bin dann um 9 Uhr am Landgericht gewesen, wir sind zum Knast gefahren, ich habe da äh, seine Anhörung miterlebt. Ähm, er hat mir dann auch noch ein bisschen das Gefängnis gezeigt, hat mich dem Gefängnisleiter vorgestellt, war unheimlich interessant äh, für jemanden von, ich habe keine Ahnung wie, wie alt ich da war, ich glaube 24, ähm, wenn ich es jetzt richtig überschlage, also es war eine unheimlich tolle Erfahrung, so dann war ich äh, zu Hause, äh, war ich nicht zu Hause, war ich äh, beim Landgericht zurück ähm, und äh, das war irgendwie früher Nachmittag, so 14 Uhr. Bin dann was essen gegangen, klingelte beim Essen mein Handy, ist wieder meine, meine Ausbilderin dran und sagt, ja, ähm, sie hat gerade mit der Polizei gesprochen, die wollen in der hiesigen Region einen sehr großen Drogendealer-Hops ähm, nehmen mit mehreren Hausdurchsuchungen in dessen Umfeld äh, und die würden mich auch zur Hausdurchsuchung mitnehmen. Da müsste ich aber jetzt 15 Uhr bei der Polizeidirektion in Halle vorstellig werden. So, ähm, ich so, ja, ja, mache ich mit. Ähm, bin dann halt zur, äh, bin dann halt zur, ähm, bin dann halt zur Polizeidirektion gegangen. Äh, die Polizisten waren wirklich extrem nett und auch extrem fachlich kompetent. Die haben mir ja dann alles erzählt, was da alles so hinter ist. Und dann sind wir halt losgefahren. Ich war dann bei einer Hausdurchsuchung mit dabei, die sich irgendwie bis 2 Uhr, 3 Uhr morgens zog. Und dann sind wir zurückgefahren und dann war ich irgendwie. Äh, glücklich, äh, also äh, glücklich, ähm, muss überlegen, ja, glücklich äh, Sam Samstagmorgen, was weiß ich, wie früh im Bett, aber ich hatte halt unheimlich was erlebt und das wäre halt etwas, ähm, was man als äh, beim Strafrichter nicht unbedingt erlebt. Ähm, deswegen noch ein Grund mehr, zur Staatsanwaltschaft zu gehen. Äh, ich glaube, ein Kollege von mir, Referendarskollege, der in der Cup-Abteilung, also in der Abteilung für Tötungsdelikte war, der durfte auch mal zu einer Leichenschau mit, wobei man dazu sagen muss, das wird meist, also wird bei uns in Sachsen-Anhalt auch in der AG angeboten. Wer das machen möchte, ist sicherlich eine sehr interessante Erfahrung. Das ist eine Erfahrung, bei der ich persönlich gepasst habe, musste ich mir nicht geben, habe ich auch bis heute noch nicht mitgemacht, obwohl ich schon ein Tötungsdelikt verhandelt habe am Landgericht. Da reichen dann die Berichte, die die Rechtsmediziner eben so bringen. Das sind halt so Vorteile, die die Staatsanwaltschaft, die die Ausbildung in der Staatsanwaltschaft mitbringt, da spielt halt ein bisschen das alle Leben, wie ein Staatsanwalt mal zu mir gesagt hat. So, so viel zur Stationsplanung. Jetzt wollen wir uns zum Abschluss der heutigen Folge einmal ansehen, wie ist denn die Staatsanwaltschaft organisiert. Das Wichtigste, was man wissen muss, wenn man jetzt das erste Mal in eine Staatsanwaltschaft kommt und ihr kommt alle von einem Gericht, ähm, ähm, beim Gericht äh, ticken die Uhren ein bisschen anders, das merkt man auch, wenn man in einem Gericht arbeitet, ähm, aber die auch ein Gericht ist in dem Sinne eine Behörde, ähm, Justizbehörde, aber die Staatsanwaltschaft ist deutlich mehr klassische Behörde, als es das Gericht ist. Warum? Die Richter sind unabhängig, ähm, die richterliche Unabhängigkeit, das wisst ihr, hindert daran, dass man Richter Richter der Weisungsgebundenheit unterwirft, wie das bei Beamten der Fall ist. Deswegen muss zum Beispiel ein Beamter, der Richter wird, der kann nicht einfach an Gericht abgeordnet werden, weil Beamter ist weisungsgebunden, was sich mit der Richtereigenschaft beißt. Und deswegen muss ein Beamter, der Richter wird, zum sogenannten Richterkraftauftrags ernannt werden. Es muss also ein Richterverhältnis begründet werden, was dazu führt, dass dann die Pflichten aus dem Beamtenverhältnis ruhen solange bis der, bis der Richter also solange wie der Richter als Richter tätig ist. Das ist übrigens auch der Weg, wenn ein Staatsanwalt in Richterdienst wechselt, der wird in dem Sinne nicht versetzt, sondern er wird entweder gleich als Richter auf Lebenszeit ernannt oder zunächst als Richterkraftauftrags. weil er kann nicht als Staatsanwalt abgeordnet werden, weil ein Staatsanwalt ist kein Richter sondern Beamter. Und anders als bei ähm, als bei Richtern kann man Staatsanwälten Anweisungen erteilen. Ähm, zum Beispiel, nehmen wir jetzt ein Beispiel, wenn ich noch bei Gericht wäre, bin ich gerade nicht, aber wenn ich jetzt äh, irgendwie am Landgericht sitzen würde, äh, da könnte mein Präsident nicht zu mir hinkommen und sagen, sie bearbeiten jetzt bitte den und den Fall oder sie entscheiden in der Sache so und, so und so und so und so und verurteilen ihn bitte, das wäre ein Verstoß gegen meine richterliche Unabhängigkeit. Sowas kommt auch nicht vor, dass der Präsident, der mein Dienstvorgesetzter ist, auf die Idee kommen würde, mir vorzuschreiben, wie ich einen Fall entsprechend zu bearbeiten und zu entscheiden habe. Bei der Staatsanwaltschaft ist das anders. Die Staatsanwaltschaft ist hierarchisch aufgebaut und jeder, der in der Hierarchie weiter oben sitzt, kann seinem nachgeordneten Bereich Anweisungen erteilen. Zum Beispiel ein Oberstaatsanwalt der äh, Abteilungsleiter ist, kann, den Staatsanw kann jedem Staatsanwalt in seiner Abteilung äh, Anweisungen erteilen, wie er einen bestimmten Fall zu bearbeiten hat. Äh, kommt zum Beispiel oftmals in der sogenannten Gegenzeichnung vor, was das ist, äh, kommen wir gleich dazu, dass, äh, dass ein Staatsanwalt, der noch äh, relativ frisch dabei ist, äh, ein Entwurf einer Verfügung vorliegt, und der gegen der Oberstaatsanwalt, der es gegenzeichnet, dann sagt nee, das machen wir anders und dann schreibt er zum Beispiel drauf Anklagen Ausrufezeichen, wenn es vielleicht ursprünglich eine Einstellung nach 153 oder so war. Das ist halt eine Weisungsmöglichkeit, weil die Staatsanwaltschaft eben nicht äh, eine unabhängige Behörde in dem Sinne ist, wie es die Gerichte sind. Das ist äh, aktuell wieder hochgekocht, vor ein paar Monaten hatten wir das schon mal, dass der EuGH gesagt hat, also der, der EGMR, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer von beiden es gewesen ist, ähm, da geht es um den europäischen Haftbefehl ähm, und äh, der europäische Haftbefehl wurde bisher von den Staatsanwaltschaften ausgestellt. Ähm, und das ist nach EU-Recht möglich, wenn die Staatsanwaltschaft eine unabhängige Justizbehörde ist, und da hat damals der EuGH für Deutschland entschieden, nein, die Staatsanwaltschaft ist keine unabhängige Justizbehörde, weil die theoretische Möglichkeit besteht, dass der Justizminister, also der Mitglied der Exekutive ist, im Einzelfall Weisungen erteilt. Und es ist tatsächlich möglich, dass der dass der ja, er ist, dass der Justizminister eines Landes seiner Staatsanwaltschaft Weisungen erteilt. Es, ist, es kommt im Regelfall nicht vor, weil die Nutzung dieses Weisungsrechts sehr verpönt ist. Aber die theoretische Möglichkeit besteht und das hat, dem, das hat dem EuGH nicht geschmeckt, hat gesagt, diese Staatsanwaltschaft ist nicht unabhängig, die darf keinen europäischen Haftbefehl ausstellen und er hat es jetzt in dieser oder letzten Woche nochmal für die, für die niederländische Staatsanwaltschaft bekräftigt und das hat jetzt dazu geführt, dass sich die Bundesjustizministerin dahin geäußert hat, okay, wir müssen das Weisungsrecht vielleicht mal irgendwie einschränken. Ähm, aus meiner Sicht ganz abschaffen wäre besser. Ich glaube, ein Fall, wo dieses Weisungsrecht eine Rolle gespielt hat, das war damals bei den Ermittlungen äh, des Generalbundesanwalts gegen gegen Netzpolitik, ähm, wo irgendwie ich glaube, da stand eine Weisung von dem damaligen Justizminister äh, Bundesjustizminister Maas äh, in Rede, diese Ermittlungen nicht äh, weiterzuführen. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, müsste da mal alte Presseberichte durchlesen. Es endete dann da äh, damit, dass der Generalbundesanwalt äh, dann in den einzweigen Ruhestand versetzt wurde weil ähm, weil der Bundesjustizminister mit ihm nicht mehr zufrieden war. Also wie gesagt, es ist eine hierarchische Behördenstruktur mit Weisungsmöglichkeiten. Es ist, ganz, ist dann schon mal wieder was ganz anderes, als es bei Gericht der Fall ist. Wobei sich man auch sagen muss, die im Regelfall arbeiten, die also in, ich würde sagen, gefühlt 98 Prozent der Fälle, 99 Prozent der Fälle arbeiten die Staatsanwälte selbstständig so, wie es jeder Richter machen würde. Und im Einzelfall kann es dann mal sein, dass sich irgendwie irgendwie ein Abteilungsleiter oder Behördenleiter reinhängt und sagt, das möchte er anders haben, das ist ein gutes Recht als Behördenleiter oder Abteilungsleiter, wie es zum Beispiel auch bei mir in der Behörde ist, ich als Referatsleiter kann meinem Referenten oder meinen Sachbearbeitenden auch vorschreiben, wie ich bestimmte Sachen gemacht haben möchte. Das ist halt meine, das ist halt die Entscheidungsbefugnis, die, in der, die man in der Behörde halt hat, wenn man in einer Führungsposition ist, kann man halt seinem nachgeordneten Bereich Anweisungen erteilen. So, wie sind die Staatsanwaltschaften aufgebaut? Ähm, wo sind sie überall zu finden? Ähm, da sagt uns dann 141 GVG, bei jedem Gericht soll eine Staatsanwaltschaft bestehen. Ähm, wir haben deswegen eine Staatsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof. Das ist der Generalbundesanwalt des Bundes, der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof. So läutet die Behörde. Und der Behördenleiter dieser Behörde, das ist der Generalbundesanwalt. Der hat mehrere Bundesanwälte sich unterstellt und dann auch mehrere Oberstaatsanwälte beim Bundesgerichtshof, so wie das da heißt. Das ist halt die Staatsanwaltschaft auf Bundesebene. Kernbereich der, oder einer der Kernbereiche, deren äh, Tätigkeit ist, ähm, dass die am Revisionsverfahren mitwirken, also Zuschriften an den BGH machen, wie sie, wie sie die Sache beurteilen. Und diese Zuschriften sind revisionsrechtlich immer sehr interessant und auch sehr lesenswert. Ähm, Komme ich dazu, wenn wir im Revisionsrecht sind. Ähm, die sind die stehen quasi neben den Staatsanwaltschaften der Länder. Die sind jetzt, weil es der Generalbundesanwalt ist, sind die jetzt nicht der Staatsan den Staatsanwaltschaften der Länder gegenüber weisungsbefugt. Ähm, äh, zum Beispiel kann der Generalbundesanwalt keine Staatsanwaltschaft eines Landes anweisen, eine Revision zurückzunehmen, nur weil er sie für Erfolg, äh, also nicht für Erfolgversprechend hält. Und es gibt dann manchmal diese tollen Situationen, wo dann ähm, der Generalbundesanwalt dann dem BGH schreibt, äh, ja, die Staatsanwaltschaft hat zwar Revision eingelegt, aber diese Revision vertrete ich nicht, weil ich das Urteil für richtig halte. Ähm, weitere Zustände, äh, weitere äh, Aufgabe des Generalbundesanwalts ist die Ermittlung in Spionage- und Staatsschutzsachen äh, und die Vertretung der Anklage in diesen Fällen vor Gericht. Ähm, Im Moment sind mehrere, gibt es mehrere Strafverfahren, auch recht prominente Strafverfahren, wo der Generalbundesanwalt die Anklage vertritt. Bestes Beispiel ist leider, ich könnte jetzt sagen aus meinem, ja, aus meinem Vorgarten, die, äh, der Prozess über den über den Anschlag auf die Synagoge in Halle, der beim Landgericht, der beim Oberlandesgericht Naumburg geführt wird. Da vertritt der Generalbundesanwalt die Anklage und dann aktuell auch das Verfahren in Frankfurt am Main, wo der Regierungspräsident ermordet wurde. Und eines der bekanntesten Verfahren, wo der Generalbundesanwalt in jüngerer Zeit die Anklage vertreten hatte, war halt der NSU-Prozess. Also da, wo Bundesgerichtsbarkeit besteht, vertritt der Generalbundesanwalt auch die Anklage und leitet dann auch die Ermittlungen. So, ihr werdet wahrscheinlich eure Strafrechtsstation nicht beim Generalbundesanwalt machen, sondern eher in den Staatsanwaltschaften der Länder und deswegen gehen wir eine Stufe runter. Wir gehen vom Bundesgericht zurück zum Oberlandesgericht. Auch beim Oberlandesgericht ist eine Staatsanwaltschaft gebildet, die nennt sich dann Generalstaatsanwaltschaft. Und die wird geleitet von einem Behördenleiter, der nennt sich Generalstaatsanwalt. Die haben verschiedene Aufgaben. Erstens ist sie, ist die Generalstaatsanwaltschaft Aufsichtsbehörde für die Staatsanwaltschaften in ihrem Bezirk, also die Staatsanwaltschaften des jeweiligen Oberlandesgerichtsbezirks, des jeweiligen Oberlandesgerichtsbezirk. Da hat sie gewisse Aufsichtspflichten, hat zum Beispiel über bestimmte Beschwerden gegen Entscheidungen der Staatsanwaltschaft, die jetzt in dem Ermittlungsverfahren äh, ergangen sind, ähm, ja, äh, Beschwerdeentscheidungen zu treffen und hat halt generell die äh, die Dienstaussicht über diese ähm, über diese Geschichten. Sie kann zum Beispiel auch selber Ermittlungen an sich ziehen und führen. Es kommt relativ selten vor. Ähm, bei uns in Sachsen-Anhalt ist es zum Beispiel vorgekommen, weil die ähm, da ging es äh, um diesen äh, Urigallo-Prozess der ja ein großes Politikum hier in Sachsen-Anhalt war. Das wird wahrscheinlich auch jeder kennen. Und es ist dann so gewesen, dass die Staatsanwaltschaft Halle die Ermittlungen eingestellt hatte. Und da in der Öffentlichkeit Proteste laut wurden und da hat dann die Justizministerin angewiesen, dass die Generalstaatsanwaltschaft diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft Halle nochmal selbstständig überprüfen soll. Das sind Möglichkeiten, wie die Generalstaatsanwaltschaft da tätig ist. Ähm, große Aufgabe der Generalstaatsanwaltschaft ist es halt analog zu dem, was der Bundesgerichtshof macht, äh, Zuschriften an die Straßsenate des jeweiligen Oberlandesgerichts zu machen, wenn die Straßsenate über Revisionen, Rechtsbeschwerden sofortige Beschwerden und so weiter gegen Entscheidungen zu, entstanden, äh, zu entscheiden haben, dann werden die Strafakten im Oberlandesgericht immer über die Generalstaatsanwaltschaft vorgelegt und die Generalstaatsanwaltschaft, wenn sie den, die Akten dem OEG vorlegt, schreibt immer irgendwas zu dem Rechtsmittel, was äh, wie sie das Ganze tatsächlich und rechtlich beurteilt. Zu guter Letzt kommen wir auf die Ebene der Landgerichte. Dort haben wir... Ähm, die Staatsanwaltschaften und das sind die Behörden, bei denen ihr dann euer ähm, euren Beruf beginn, äh, beginnen werdet. Und die wollen wir uns jetzt auch in der Organisation mal ein bisschen genauer ansehen. Ähm, die ähm, die äh, Wer ist so tätig bei den Staatsanwaltschaften, die bei den Landgerichten gebildet werden? Also jedes Landgericht hat eine Staatsanwaltschaft und ähm, es ist so, dass diese Staatsanwaltschaften dann auch äh, die Amtsgerichte des jeweiligen Landgerichtes mit bedienen. Also wenn ich äh, wenn ich in Aschersleben äh, als Strafrichter gesessen habe, ist es so, Aschersleben gehört zum Landgerichtsbezirk Magdeburg. Das heißt, meine zuständige Staatsanwaltschaft war die Staatsanwaltschaft Magdeburg, die beim Landgericht gebildet ist. Vereinzelt haben Staatsanwälte, gerade wenn es eine äh, Staatsanwaltschaften gerade wenn es ein großer Landgerichtsbezirk ist, haben die auch Außenstellen. Ähm, zum Beispiel die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat eine Außenstelle in Halberstadt. Das ist keine selbstständige Behörde, sondern Außenstelle, um halt äh, logistisch gesehen den Bezirk ein bisschen weiter äh, abdecken zu können. Die Staatsanwaltschaft Halle hat beispielsweise eine Außenstelle in Naumburg. An der Spitze einer Staatsanwaltschaft steht der sogenannte leitende Oberstaatsanwalt oder die leitende Oberstaatsanwältin. Das ist die Behördenleitung äh, in den Verfügungen, also wenn man Verfügungen sieht, immer BL genannt und äh, wenn ihr mal in Akte sieht und ihr seht irgendwie grünen Schriftzug drin, grün bedeutet Behördenleiter hat es unterschrieben, das heißt diese Akte war einmal beim leitenden Oberstaatsanwalt der leitenden Oberstaatsanwältin, die ist halt äh, verantwortlich für den Dienstbetrieb, für die Organisation des Dienstbetriebes, ähm, hat äh, das Recht halt ihrem ganzen nachgeordneten Bereich, also den Abteilungsleitern und den Dezernenten, Anweisungen zu erteilen, kann auch entscheiden, wie bestimmte Sachen ähm, halt stattzufinden haben. Es gibt, äh, je nach äh, Geschäftsverteilungsplan der Staatsanwaltschaft, gibt es bestimmte Sachen, die der Behördenleitung vorzulegen sind. Ähm, zum Beispiel, ähm, als ich Referendar war, hatte man mir das in Halle beigebracht, alle Sachen, die zur, äh, die zur, die die zum Schulgericht äh, angeklagt werden, also wo es um Mord und Totschlag geht, die äh, müssen der Behördenleitung vorgelegt werden. Es gibt in einigen Bundesländern gibt es die sogenannte Organisationsanordnung der Staatsanwaltschaft oder wie man es besser wie man es vollständig nennt. Anordnungen über Organisation und Dienstbetrieb der Staatsanwaltschaften. Das sind Verwaltungsvorschriften des jeweiligen Justizministeriums, wo die, wo das Justizministerium die Organisation der Staatsanwaltschaft näher regelt und wenn ihr wenn es sowas in eurem Bundesland gibt, und ihr daran kommt, ist das etwas, was ich vor Dienstantritten in jedem Fall einmal grob durchlesen würde, weil man damit einfach äh, sehr viel besser versteht, was da abläuft. Ähm, der Leitenoberstaatsanwalt hat, oder die Oberstaatsanwältin hat einen Stellvertreter, eine Stellvertreterin, den stellvertretenden Behördenleiter. Das ist im Regelfall ein Oberstaatsanwalt, der auch gleichzeitig eine Abteilung leitet. Zu den Abteilungsleitern kommen wir dann ähm, der halt den Behördenleiter vertritt, wenn der gerade im Urlaub verhindert, krank oder was auch immer ist, ähm, und dazu halt eine eigene Abteilung leitet. Damit sind wir dann bei den Abteilungsleitern. Ähm, das sind so die Organisationseinheiten der Staatsanwaltschaft. Und zumindest in den Staatsanwaltschaften, die ich jetzt ein bisschen besser kenne, ähm, gibt es da so bestimmte Abteilungen. Es gibt die allgemeinen Abteilungen, wo so die Alltagskriminalität drin äh, organisiert ist. Und dann gibt es Spezialabteilungen, zum Beispiel die OK, organisierte Kriminalität, ähm, im Regelfall BTM und Rauschmitteldelikte, äh, dann Wirtschaftsabteilungen, Umweltabteilungen, äh, ich, ich als Strafrichter, weil ich das CS-Dezernat hatte hat halt immer recht viel äh, mit der Umweltabteilung in Magdeburg tu, äh, zu tun, weil die meisten Sache aus der, Sachen aus der Umweltabteilung kommen im Regelfall als Strafbefehl zu den Gerichten nicht als Anklage. Deswegen sind die immer bei mir gelandet. Deswegen hatte ich immer recht viel mit denen zu tun. Ähm, welche Abteilung gibt es sonst noch? Zum Beispiel die Amtsanwaltschaft ist, glaube ich, meistens als eigene Abteilung organisiert, also die Amtsanwälte. Ähm, ja, mir fällt jetzt gerade keine andere mehr ein. Allgemein organisierte Kriminalität, Wirtschaft, Umwelt, Jugend, Jugend kann auch, also Jugendstaatsanwälte können auch gesondert organisiert sein in einer gesonderten Abteilung und jeder Abteilung steht halt ein Oberstaatsanwalt vor, das ist halt ein Beamter mit Besoldungsgruppe R2, der halt die Aufgabe hat, die Abteilung am Laufen zu halten und parallel halt auch ein eigenes Dezernat als Dezernent bearbeitet. Und unterhalb der Abteilungsleiter in den einzelnen Abteilungsleitungen sitzen dann die Staatsanwälte. Das ist das, was ihr zum Beispiel werden könnt. Und äh, große Überraschung, auch Richter sitzen dort. Ähm, das ist die Besonderheit bei Richtern auf Probe, also bei Richterinnen und Richtern, die auf Probe ernannt werden, die kann man ohne ihre Zustimmung auch als Staatsanwalt verwenden. Und dann führen sie die Bezeichnung Staatsanwalt, sind aber vom Status her Richter und können halt zum Beispiel auch an ein Gericht umgesetzt werden, wenn man das dann möchte. Und in vielen Bundesländern ist es üblich, dass jemand, der Richter wird, der als Richter ernannt wird auf Probe, sein erstes Jahr bei der Staatsanwaltschaft äh, verbringt, weil ähm, der ist dann in so ein ja, ist halt in dieses Behördenkorsett einge eingebaut. Das heißt, er hat bestimmte Pflichten, zum Beispiel unterliegt ein neuer Staatsanwalt oder Proberichter, der als Staatsanwalt verwendet wird, unterliegt im Regelfall der sogenannten Gegenzeichnung. Die Gegenzeichnung bedeutet, da gibt es das Kleine und das Große Zeichnungsrecht, das kleine Ze also die Gegenzeichnung bedeutet grundsätzlich, dass jede Verfügung, die dieser Staatsanwalt trifft, von einem Gegenzeichner, im Regelfall ist es der Abteilungsleiter, kann aber auch ein anderer Staatsanwalt sein, ähm, gegengezeichnet werden muss, bevor sie ausgeführt wird. Bedeutet, wenn man da anfängt und macht eine Verfügung, muss da zunächst erstmal jemand drüber schauen, der länger im Berufsleben ist und, sagen kann, äh, und sagt, ja, diese Verfügung ist in Ordnung, die darf ausgeführt werden. Ähm, das führt halt dazu, dass jemand, der nun mal ganz neu im Betrieb ist, eine gewisse Kontrolle und auch Sicherheit hat, dass er, dass er drauf geschaut wird, was macht er. Diese sehr starke Gegenzeichnung dauert im Regelfall drei Monate. Nach drei Monaten kriegt man das sogenannte kleine Zeichnungsrecht, was bedeutet, man darf normale Verfügungen selbstständig zeichnen und muss dann in den weiteren drei Monaten nur noch jede Anklage und jede, jede Einstellung ähm, dem Gegenzeichner vorlegen. Das ist eigentlich das übliche Geschehen, hat halt den Vorteil, dass man, wenn man gerade frisch reinkommt, auf jeden Fall ähm, ja, wie, wie sage ich das, auf jeden Fall nicht ganz äh, überfahren wird, sondern äh, eine Art Mentor hat, der, der einem halt sagt, wenn man Sachen wirklich grob falsch macht. Das ist als Richter anders. Also gut, am Landgericht sitzt man noch in der Kammer, aber man darf seine Verfügung grundsätzlich ab der ersten Minute selber machen. Und wenn ich da teilweise an meine ersten Verfügungen denke, die ich als Richter gemacht habe, wo dann die Geschäftsstelle zu mir kam und gesagt hat, also hören Sie zu, das ist so wie Sie es machen, ja, in Ordnung, aber Sie machen es uns damit unnötig schwer und sich auch, können Sie es nicht irgendwie ein bisschen in der und der Richtung machen. Also wenn ich, wenn ich heute an meine ersten Verfügungen die ich gemacht habe, zurückdenke, da muss ich mir einen Kopf fassen, ist aber natürlich vollkommen normal, weil Verfügungstechnik ist im Regelfall etwas, was man im Referendariat nur rudimentär gelernt hat. Und halt diese Staatsanwälte und diese Richter auf Probe und die Amtsanwälte, das sind die Dezernenten, das sind die, die die einzelnen Ermittlungsverfahren bearbeiten, die halt Ermittlungen veranlassen, Anklage schreiben, ähm, Verfahren einstellen, die halt entscheiden, was mit diesem, äh, was mit diesem Strafverfahren, was da geführt wird, äh, letztlich geschieht und die auch die Angelegenheiten dann in der Hauptverhandlung als Beamter, Beamtin der Staatsanwaltschaft vertreten. Wer jetzt vielleicht das Ganze in Vorbereitung äh, auf die Station bei der Staatsanwaltschaft hört, ähm, wird sich denken, okay, wie funktioniert das denn mit der Vertretung im Sitzungsdienst? Äh, jede, also selbst eine kleine Staatsanwaltschaft hat äh, enorm viele Staatsanwälte, ähm, die halt alle Anklagen, Strafbefehlsanträge und so weiter an die unterschiedlichen Gerichte schreiben. Das wird ja ewig dauern, bis man mal von einem Staatsanwalt äh, als Richter genug äh, Sachen zusammen hat um dann äh, damit einen Sitzungstag vollzukriegen? Die Antwort ist ja, wird auch nicht so gemacht. Ähm, es ist so, dass halt die Staatsanwälte, Amtsanwälte und Referendare, die da sind, dann von der Verwaltung der Staatsanwaltschaft auf die verschiedenen Amtsgerichte als Sitzungsvertreter eingeteilt werden. Und wenn dann feststeht, wer an Tag XY an dem und dem Gericht als Sitzungsvertreter auftritt, der kriegt halt ähm, dann eine sogenannte Handakte mit den Fällen, die der Richter, die Richterin an dem Tag dort terminiert hat. Ähm, und es ist in den seltensten Fällen so, dass äh, bei den Amtsgerichten, bei den Landgerichten ist es anders. Aber bei den Amtsgerichten ist es in den seltensten Fällen so, dass der Staatsanwalt, die Staatsanwältin, die auch die Anklage geschrieben hat, tatsächlich in der Haupthandlung teilnimmt, sondern das ist irgendjemand, der den Fall im Regelfall nicht kennt, sondern nur die, äh, die sogenannte Handakte bekommt. Zur Aktenführung kommen wir gleich noch dazu. Ähm, und äh, der dann halt diese Fälle dort vor Gericht vertritt und dann am Ende einen kurzen Bericht oder Vermerk schreibt äh, und die Sache dann an den zuständigen Dezernenten zurückgibt, der sich dann anschaut, okay, ist dieses Urteil so in Ordnung oder ist das nicht so in Ordnung? Ähm, bei Anklagen zur großen Strafkammer oder zum Schwurgericht ist es eigentlich üblich, dass der... Ähm dass der äh, Anklageverfasser selber zum Landgericht äh, geht. Das ist halt logisch, das sind größere Sachen, die wesentlich, also ich, ich sag mal so, in den Ladendiebstahl, den 08.5. Ladendiebstahl, der Schleich von Leistung, fahren ohne Fahrerlaubnis. Da kann sich jeder, auch wenn er die Anklage nicht selber geschrieben hat, kann sich jeder einarbeiten, das kann jeder in der Sitzung vertreten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal schaue, meine längste Hauptverhandlung hat gedauert von, wann haben wir angefangen? September 15 bis 30. April 2020. Also nicht ganz fünf Jahre, aber über vier Jahre hat die Hauptverhandlung gedauert. Das war ein großes Umweltstrafverfahren. Natürlich schickt man dort in die Sitzung den jeweiligen Anklageverfasser oder die Anklageverfasserin. Weil ähm, die die Akte wurde uns mit äh, LKWs geliefert. Äh, das ist nicht etwas, was irgendwie jeder x bediebige vor dem Landgericht vertreten kann, sondern da kommt es auf Detailwissen an. Und deswegen ist es üblich, dass beim Landgericht der Sitzungsvertreter derjenige ist, der auch die Anklage verfasst hat und das Ermittlungsverfahren betraut hat. Ähm, was halt für euch im Sitzungsdienst bedeutet, ihr kriegt halt nicht irgendwelche Akten von eurem Ausbilder, sondern ihr kriegt aus der ganzen Staatsanwaltschaft Akten, die ihr dann bei jeweiligen Kollegen im Sitzungsdienst vertreten müsst. So viel zur Organisation der Staatsanwaltschaft. Jetzt kommen wir gegen Ende nochmal so ein bisschen zur Aktenführung in Strafsachen. Ja, wenn man aus der Zivilgerichtsbarkeit in die strafrechtliche Gerichtsbarkeit kommt, dann kriegt man erstmal einen Kulturschock, was die Aktenführung anbelangt. Es ist so, die in Strafsachen ist die Staatsanwaltschaft die aktenführende Behörde, deswegen steht auch Strafakten auch nicht Amtsgericht oder Landgericht drauf, sondern Staatsanwaltschaft so und so, auf meinen immer Staatsanwaltschaft Magdeburg und auch wenn die zu Gericht geht, sind die Akten immer nur temporär bei Gericht, in dem Moment, wo das Gericht mit der Sache fertig ist, wird es die Akten wieder an die Staatsanwaltschaft zurückschicken, weil die Staatsanwaltschaft halt die aktenführende Behörde ist. Und daran erkennt man zum Beispiel immer die Anfänger sehr deutlich, wenn man dann also als, als Zivilrichter ist es ist man es ja gewohnt, man kriegt einen Schriftsatz, man, man will, dass die andere Seite diesen Schriftsatz bekommt und dann schreibt man rein Verfügung, erstens Durchschrift an Klägervertreter zur Stellungnahme mit drei Wochen, zweitens Wiedervorlage sechs Wochen. Wer sowas in der in der als Strafrichter verfügt, der outet sich immer als Anfänger. Weil es sehr unüblich ist, der Staatsanwaltschaft ein vereinzelte Schreiben zuzuverfügen. Warum ist das der Fall? Gehen wir jetzt mal davon aus, die Staatsanwaltschaft kriegt von der Polizei in Akte, wie das genau im Ermittlungsverfahren abläuft, kommen wir im nächsten, in der nächsten Folge dazu aber die Staatsanwaltschaft kriegt von der Polizei eine Ermittlungsakte und sagt, okay, diese, diese Sache klage ich beim Amtsgericht an. Dann schreibt der Staatsanwalt die Staatsanwältin Anklage, macht eine Abschlussverfügung. Und der letzte Punkt dieser Abschlussverfügung ist dann urschriftlich mit Akte dem Amtsgericht XY mit dem Antrag aus der Anklageschrift übersandt. Das bedeutet, diese Akte, dieses Original der Akte, wo alles drin ist, was in diesem Ermittlungsverfahren passiert ist, wird von der Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht verschickt. So, jetzt ist das natürlich schlecht, wenn die Staatsanwaltschaft so gar nichts mehr hat. In dem Moment, wo Strafakten die Staatsanwaltschaft verlassen, wird durch die Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft eine sogenannte Handakte angelegt. In dieser Handakte befinden sich, je nach, ja, je nach, ähm, ich sage jetzt mal Vorliebe, des Staatsanwalts mehr oder weniger Information. Die meisten Handakten, die die Referendare immer zu ihren Sitzungsdienst mitbringen, da ist eine Kopie der Abschlussverfügung und der Strafbefehl oder die Anklage drin. Mehr nicht weil in die in die Handakte kommt nur das rein, was der Dezernent auch in die Handakte verfügt, also der Staatsanwalt. Und wenn er halt sagt, also mir reicht das, wenn, da, wenn eine Abschlussverfügung und ein Strafbefehl drin ist, dann ist da nicht mehr drin. Das heißt also, wenn ihr so eine Handakte bekommt, keine Panik, wenn da keine Zeugenaussagen oder so drin sind, das hat einfach den Grund, dann hat der zuständige Staatsanwalt das nicht reinverfügt. Und diese Handakte ist das, was ihr als Referendare bekommt und mit zum Sitzungsdienst nehmt, und die Hauptakte geht an das äh, geht an das Gericht. So ähm, und wenn ich dann von der Staatsanwaltschaft irgendetwas möchte, dann muss ich den Hinterkopf behalten als Richter. Die Staatsanwaltschaft hat im Regelfall gerade, wenn ich Amtsrichter bin, nur eine rudimentäre Handakte da, wo wahrscheinlich nicht viel drin ist. Bedeutet, wenn ich der Staatsanwaltschaft jetzt einzelne Schreiben schicke, ähm, dann äh, ist das äh, dann ist die Gefahr hoch, dass die Staatsanwaltschaft damit nichts anfangen kann. Weil äh, sie halt nur ihre Handakte hat, wo die Anklageschrift drin steht. Und wenn ich irgendwie äh, Probleme zum Beispiel mit einer Zeugenaussage habe ähm, und dann da äh, dazu irgendwas sage, ähm, dann kann die Staatsanwaltschaft das möglicherweise nicht nachvollziehen. Das bedeutet, die Kommunikation zwischen äh, Gericht und äh, Staatsanwaltschaft läuft in der Gestalt ab, dass sich Gericht und Staatsanwaltschaft die kompletten Akten hin und her schicken also wenn ich irgendwie Staatsanwaltschaft zur Stellungnahme auffordere, dann verfüge ich erstens UMA der Staatsanwaltschaft Magdeburg mit der Bitte um Stellungnahme übersandt. Es wird gebeten, zu folgenden Punkten Stellung zu nehmen und dann äh, und dann schreibe ich rein, was ich möchte. Deswegen schickt man eigentlich als Strafrichter niemals einzelne Schreiben direkt an die Staatsanwaltschaft. Ausnahme ist die Terminnachricht. Wenn ich die Sache terminiere, dann ist es irgendwie, wobei das habe ich auch schon in einigen Bundesländern gesehen, dass dann die Akte zurückwandert mit der Terminsverfügung. Ähm, da ist es allerdings üblich, dass, äh, also bei uns ist es allerdings üblich, dass die Terminnachricht isoliert an die Staatsanwaltschaft geht, dann kommt die in die Handakte und dann ist klar, okay, dann und dann wird die Sache ähm, äh, wird die Sache verhandelt. Äh, so ist das äh, hier geregelt. Vereinzelt äh, zum Beispiel, wenn ähm, ich habe ja wie gesagt ein Strafbefehlsdezernat gehabt, wenn dann ein Einspruch gekommen ist und in dem Einspruch steht irgendwie eine Einlassung zur Sache von dem Angeklagten, also hat irgendwas zur Sache ausgesagt. Dann habe ich diese, ja, dann habe ich diese einzelne Einlassung zusammen mit der Terminsnachricht äh, rausgeschickt, damit halt die Staatsanwaltschaft weiß, okay, das und das wird der Angeklagte voraussichtlich in der Hauptverhandlung sagen. Da ist es aber nicht nötig, die ganze Akte äh, in zu schicken. Aber im Regelfall kriegt halt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht, wenn es irgendwas möchte, die komplette Akte übersandt. Das mag ineffizient wirken. Es ähm, wird vielleicht mit dem äh, mit dem elektronischen Rechtsverkehr ein bisschen effizienter. Aber tatsächlich hat es einen gewissen Sinn, damit halt beide Seiten wissen, okay, ähm, was ist hier Sache, was bei einer Handakte gerade in einer amtsgerichtlichen Sache nicht unbedingt der Fall sein muss. Ähm, anders ist es bei den Kammersachen. In Kammersachen, also Sachen, die zum Landgericht in erster Instanz angeklagt werden, ist es im Regelfall so, dass die Handakte der Hauptakte weitestgehend oder ganz entspricht. Ähm, bei diesem Mammutverfahren, wovon, äh, wovon ich erzählt habe, ähm, ist es so gewesen, äh, dass halt äh, die Akten digitalisiert da waren und halt auch die Staatsanwaltschaft auf dem Laptop die kompletten Akten bei sich geführt hat in der Hauptverhandlung, damit man halt äh, ja den gleichen äh, den gleichen Stand hatte. Deswegen nicht verzweifeln, wenn eure ersten Sitzungshandakten so etwas merkwürdig aussehen. Das hat einfach damit zu tun, dass der größte Teil dieser Hauptakte beim Gericht liegt. Und ähm, wir kommen dazu nochmal, wenn wir einen Sitzungsdienst besprechen, aber es ist einer der Gründe, warum man vielleicht etwas früher ähm, beim Gericht ausschlagen sollte, weil man dann die Möglichkeit hat, nochmal in die Hauptakte zu schauen, wenn man irgendetwas wissen möchte, zum Beispiel wissen möchte, was hat dieser eine Zeuge, den wir heute vernehmen, was hat er denn ausgesagt, ich habe keine Aussage in der Handakte, dann ist es auf keinen Fall falsch, sondern sogar eigentlich gute Arbeit, wenn, wenn ihr dann zum Richter geht und sagt, hier die Sache, die wir in einer Dreiviertelstunde ver, äh, verhandeln, ich habe gesehen, Sie haben den Zeugen geladen, von dem habe ich keine Aussage äh, in der Handakte, ich würde mir gerne nochmal dessen Aussage ansehen und wenn mir das jemand gesagt hat, als Referendar habe ich natürlich äh, hab ich natürlich dem Referendar gesagt, klar, setzen Sie sich bei mir ins Büro, da ist äh, da ist die Akte, ich gehe mal eben mit den Kollegen Kaffee trinken, schauen Sie sich in Ruhe an. Ähm, dann wisst ihr, das ist so der Trick, wie man so mit einer schlechten Handakte oder was heißt schlechte Handakte oftmals braucht, die Handakte nicht mehr. Aber das ist halt so, wie man mit einer Handakte, wo halt Zeugenaussagen nicht drin sind, ähm, sich dann doch darauf vorbereiten kann, bedeutet halt, man muss ein bisschen früher beim Gericht äh, erscheinen. Ähm, dann äh, so viel zur grundsätzlichen, also zum grundsätzlichen Geschäftsablauf. Wie der Geschäftsablauf jetzt tatsächlich in der Behörde ist, das kann ich euch nicht beantworten. Da habe ich keine Erfahrungen drüber. Und da würde ich, ohne eigene Erfahrung zu erzählen, und irgendwas erzählen, und das mache ich grundsätzlich nicht gerne, die Erfahrungen müsst ihr selber vor Ort machen. Ich möchte die heutige Folge damit beenden, noch mal ein bisschen über die Rechtsquellen zu sprechen, mit denen ihr in der Strafrechtsstation zu tun habt. Ja, Rechtsquellen in der Strafrechtsstation. Ähm, ich meine jetzt nicht StGB und StPO. Das ist vollkommen klar, dass ihr in der staatsanwaltschaftlichen Station mit äh, dem Strafgesetzbuch und der Strafprozessordnung hantieren müsst. Es ist vollkommen klar. Äh, ich glaube, damit überrasche ich euch auch nicht. Aber es gibt halt so bestimmte äh, Sachen, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Zum Beispiel im materiellen Strafrecht gibt es die strafrechtlichen Nebengesetze. Ähm, da werdet ihr zum Beispiel mit dem Betäubungsmittelgesetz, BTMG oder dem Waffengesetz äh, in Berührung kommen. Teilweise kann es auch das Emissionsschutzrecht sein, wenn ihr, was tatsächlich mal eine Referendarin bei mir, das ist Pech hatte, ähm, wenn ihr in Umweltstrafsache geschickt werdet und es darum geht, dass irgendjemand äh, ohne ausreichende Genehmigung äh, irgendeine Emissionsschutzanlage äh, betrieben hat, dann gibt es teilweise Strafvorschriften im Emissionsschutz. Recht. Das sind so die materiellen Gesetze, mit denen ihr zu tun habt. In formeller Hinsicht werdet ihr nicht, also jetzt in der Ausbildung direkt nicht mit dem JGG zu tun haben, also im Jugendgerichtsgesetz, weil da gab es ja eine Gesetzesänderung. Ich als Referendar durfte noch als Sitzungsvertreter zum Jugendrichter. Ihr dürft es, ich muss sagen, leider nicht mehr. Und im JGG ist halt das Verfahren gegen Jugendliche geregelt. Ähm, auf Seiten der vormelligen gibt es dann noch das OWIG, das Gesetz über die Ordnungswidrigkeiten. Es kann im Einzelfall euch auch mal passieren, dass ihr, aber das ist selten der Fall, dass ihr als Sitzungsvertreter in einer Ordnungswidrigkeitensache erscheinen müsst. Ähm, sehr, sehr selten der Fall, aber dann müsstet ihr das OWIG kennen. Und das OWIG ist halt für gerade für junge Strafrichter interessant, weil die im Regelfall bei den Amtsgerichten auch als Richter in Bußgeldsachen eingesetzt werden. Gesetz, was sehr viel Spaß macht, wenn man sich drin auskennt, deswegen gibt es dazu auch von mir eine eigene Folge. Und jetzt kommen wir zu den Rechtsvorschriften, die man vielleicht nicht so auf dem, ja, auf dem Schirm hat. Das sind äh, teilweise sehr wichtige Vorschriften, die, ähm, die äh, ja, äh, bei der es sich oftmals um Verwaltungsvorschriften handelt. Wie gesagt, die erste hatte ich schon genannt, das ist die Anordnung über Organisation und Dienstbetrieb der Staatsanwaltschaften, wenn es sie in eurem Bundesland gibt. Unbedingt was, was ihr vielleicht mal gelesen haben solltet, weil dort halt so ein bisschen mehr über den Dienstablauf und die Organisation drin steht. Dann eine sehr wichtige, von der ihr gehört haben müsst, ist die Anordnung über Mitteilung in Straßsachen, kurz Mistra. Es ist ja so, wenn ein Strafverfahren gegen eine Person läuft, hat das grundsätzlich erstmal niemanden, was anzugehen. Aber in bestimmten Fällen ist es doch wichtig, dass die Leute, also dass bestimmte Stellen davon erfahren, dass in diesem Strafverfahren irgendwas passiert ist. Zum Beispiel, ich bin Richter, wenn ich jetzt irgendwie wegen einer Straftat angeklagt wäre, ähm, wäre das, ja, ich sag mal so, ähm, würde mein Dienstherr das höchstwahrscheinlich gerne mal wissen, um zu schauen, ob er nicht irgendwelche dienstaussichtsrechtlichen Maßnahmen gegen mich verhängen muss. Genauso bei Beamten. Das bedeutet, wenn ich einen Beamten oder Richter anklage, äh, dann habe ich nach Mistra eine Mittagungspflicht an den Dienstherrn. Oder wenn jemand unter Bewährung steht, er hat eine Strafe von dem Gericht gekriegt, zur Bewährung ausgesetzt wurde und ich klage ihn jetzt wieder an. Weil er in der Bewährungszeit eine Straftat begangen hat, dann möchte das Gericht, äh, was die Bewährungsaussicht führt, sicherlich sehr gerne wissen, dass äh, sein Proband gerade äh, eine neue Straftat äh, dem Probanden eine neue Straftat vorgeworfen wird. Und dann muss sich diese die Anklagerhebung dem jeweiligen Gericht, äh, was die Bewährungsaussicht führt, mitteilen bei Ausländern gibt es bestimmte Mistra-Mitteilungen an die äh, an die Ausländerbehörde. Wenn jemand eine Waffenbesitzkarte hat, äh, gibt es bestimmte Mitteilungspflichten an die Waffenbehörde, um zu schauen, ob der vielleicht äh, unzuverlässig ist. Ähm, und deswegen ist die Mistra eine Vorschrift, die man auf dem Schirm haben muss, weil äh, unter anderem die Mistra-Mitteilungen ein Punkt sind, die, die ihr beachten müsst, wenn ihr ein B-Gutachten schreibt und wenn ihr eine Abschlussverfügung macht. Ich weiß nicht, wie es in den meisten Bundesländern im Examen mit der Abschlussverfügung aussieht. Bei uns in Sachsen-Anhalt ist die im Regelfall, wenn ich eine Anklage mache, ist die Abschlussverfügung im Regelfall erlassen. Da bin ich jetzt überfragt, wie es in den anderen Bundesländern ist. Aber grundsätzlich müsst ihr wissen, wie eine Abschlussverfügung läuft. Und im B-Gutachten müsst ihr sowieso Mistra-Mitteilungen prüfen. Deswegen schaut euch auf jeden Fall mal die Mistra an. Das Gängste ist halt Bewährungs äh, bewährungsversager Beamter, äh, Waffengeschichten, sowas. Das sind, das sind gängige Mitteilungen. Und dann zu guter Letzt etwas, ähm, was ihr auch kennen müsst. Das, ist, das sind die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren, kurz RIST-BV. Auch das ist eine Verwaltungs, ähm, Verwaltungsvorschrift, ja. ähm, wo halt nochmal ergänzend zur SDPO geregelt steh, äh, geregelt ist, wie Straf- und Bußgeldverfahren abzulaufen haben. Und die RIST-BV hat halt bestimmte äh, Anweisungen an die Staatsanwaltschaft, die sich nicht direkt aus der StPO ergeben. Also zum Beispiel eine Verhaltensregel, die in der RISPV steht, wo ich auch immer neue Referendare darauf hinweise, ist, der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft soll nicht mit dem Gericht zum Sitzungssaal laufen bedeutet, wenn jemand bei mir im Sitzungsdienst ist und ich halte mich da auch dran. Der Sinn dieser Vorschrift ist offensichtlich, weil es halt, äh, weil es halt komisch aussieht, wenn Staatsanwaltschaft und Gericht zusammen beim Richter im Dienstzimmer sitzen, Kaffee trinken und dann beide zum Sitzungssaal kommen, dann noch irgendwie scherzen. Äh, würde ich mir, äh, würde ich mir als angeklagt auch ein bisschen an den Kopf fassen, wenn dem so wäre. Deswegen, wenn ihr im Sitzungsdienst seid, geht bitte immer getrennt vom Richter zum Sitzungssaal. Ich schicke die Leute dann halt auch immer. Vorher zum Sitzungssaal und bleibt dann noch ein paar Minuten in, in meinem Büro. Und das ist halt so ein kleiner Schmankel, was man in der RISPV kennen muss. Aber wesentlich wichtiger ist es zum Beispiel, wenn wir uns das Rechtsmittelrecht anschauen. Wir schauen uns jetzt mal an, zum Beispiel sofortige Beschwerde und Berufung sind nach der SDPO. Rechtsmittel, die ich nicht begründen muss. Also ich kann eine sofortige Beschwerde oder eine Berufung einreichen nach der SCPO, ohne dass ich sie begründen muss. Der, tatsächlich, die meisten Anwälte, wenn sie Berufung gegen Urteil einlegen, schreiben auch nur, in der Strafsache gegen XY lege ich gegen das Urteil vom hier mit Berufung ein. Und mehr wird dann auch nicht passiert. Das wird dann in der Hauptverhandlung erklärt. Generell in Strafsachen schreibt man wesentlich weniger als in Zivilsachen. Das meiste, was in der Sta äh, in Strafsachen passiert, kommt tatsächlich in der Hauptverhandlung zutage. Ähm, so, also deswegen, wenn man nach dem Gesetzeswortlaut der SDPO gilt, äh, müsste auch die Staatsanwaltschaft eine Berufung nicht begründen, sondern sie könnte einfach Berufung einlegen und dann auf den Termin warten. Jetzt gibt es aber in der RIST-BV, Nummer habe ich jetzt genau vergessen, verlinke ich aber in den Shownotes, in der RIST-BV gibt es die Regelung, ähm, die Staatsanwaltschaft hat jedes von ihr eingelegte Rechtsmittel zu begründen. Das bedeutet, wenn die Staatsanwaltschaft eine Berufung durchführen möchte, muss sie eine Berufungsbegründung schreiben und mitteilen, warum sie das äh, warum sie das Urteil anficht. Ähm, und äh, dann gibt es noch, äh, gibt's noch ähm, die, äh, dann, das gilt auch für die sofortige Beschwerde. Wenn die Staatsanwaltschaft sofortige Beschwerde einlegt, muss die Staatsanwaltschaft das Ganze auch begründen. Oder auch im Rechtsmittelrecht, die Staatsanwaltschaft kann grundsätzlich immer Berufung einlegen, aber ähm, es gibt äh, da Regelungen in 104, 147 RistBV, wo drin steht, der, Staatsanwaltschaft soll, der Staatsanwalt soll ein Rechtsmittel nur einlegen, wenn wesentliche Belange der Allgemeinheit oder der am Verfahren beteiligten Personen es gebieten und wenn das Rechtsmittel aussichtreich ist. Und dann auch noch in Satz 2 entspricht die Entscheidung der Sachlage, so kann sie in der Regel auch dann unangefochten bleiben, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist. Und zu guter Letzt zur Nachprüfung des Strafmaßes ist es ein Rechtsmittel nur einzulegen, wenn die Strafe in einem offensichtlichen Missverhältnis zu der Schwere der Tat steht. Bedeutet wenn die Staatsanwaltschaft irgendwie neun Monate Freiheitsstrafe beantragt und das Gericht urteilt acht Monate Freiheitsstrafe aus, nach der SDPO könnte man Rechtsmittel einlegen seitens der Staatsanwaltschaft, aber die Rist PV sagt was anderes, nur wenn es in einem offensichtlichen Missverhältnis ist. Und deswegen würde niemals ein Staatsanwalt, weil ihn halt diese Verwaltungsvorschrift als Beamten bindet, würde ein Staatsanwalt im Regelfall nicht auf die Idee kommen, da in einem solchen Fall Rechtsmittel einzulegen deswegen ist es wichtig, gerade wenn ihr jetzt bei der Staatsanwaltschaft seid, neben der SDPO auch die RIST-BV im Hinterkopf zu haben, weil die RIST-BV bestimmte Sachen anders regelt oder konkreter regelt, als die SDPO das macht. Deswegen, wenn ihr mit dem Meier-Gossner arbeitet und ihr habt so einzelne, ihr habt einen bestimmten Paragraphen aufgeschlagen, ist dort auch im Regelfall ein Verweis auf die jeweiligen Vorschriften der RIST-BV ähm, weswegen ihr halt äh, dann auch da nochmal nachschlagen solltet. Ich kann generell empfehlen, mal die Rist BV in einem ruhigen Moment, vielleicht bei einem Glas Wein oder ähnlichem durchzulesen, ähm, weil man danach irgendwie doch ein recht gutes Gespür dafür bekommt, wie so ein ja wie so ein Ermittlungsverfahren, also wie wie ein Ermittlungsverfahren und wie so ein Strafverfahren in der Praxis abläuft. Es ist, sind sehr praxisnah. Regelung. Und die zu kennen äh, ist nie verkehrt, weil ihr damit auch teilweise eure Ausbilder wirklich gut beeindrucken könnt. Ja, das war dann auch die erste Folge dieses strafrechtlichen Podcasts. Ich hoffe, es ist nicht zu trocken gewesen. Ich weiß, es ist jetzt wenig fallbezogen, aber wie gesagt, der Podcast richtet sich ja nicht nur an alte Hasen, die schon länger dabei sind im Referendariat sondern halt hoffentlich auch an Leute, die gerade in die Station reingehen, die vielleicht gerade in der Zivilstation sind und das sind so Sachen, die ich ich sag mal so, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich in die Station gegangen wäre, deswegen nenne ich sie erst am, nenne ich sie natürlich auch am Anfang. Ähm, morgen, äh, ja, morgen sage ich schon, ähm, in der nächsten Folge schauen wir uns dann an den grundsätzlichen Ablauf des Strafverfahrens, da gibt es dann Schnelldurchlauf durch die verschiedenen Abschnitte eines Strafverfahrens und dann genauer das Ermittlungsverfahren, die Aufgabe, die die Staatsanwaltschaft dort im Ermittlungsverfahren einnimmt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.